0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。双红会还没开演，英超本轮就已经剧情拉满。感谢阿斯纳，他们不仅赏心悦目，而且颇有气质。从去年的开局三连败，到今年成为唯一开局三连胜的球队，塔帅做对了什么？感谢利兹联，把我们带回那个白衣飘飘的年代。二十年来首次战胜冤家切尔西，里兹联为何总能打满鸡血？感谢纽卡喜鹊军团战平曼城，让英超争冠更有悬念。特里皮尔的百步穿杨，德布劳内的见缝插针，一切无比美妙。更多精彩内容以及曼联与利物浦的双红会前瞻，尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。王老师你好。
0: 林子豪，听众朋友们，大家好。嗯，这两天看球啊，总有一种回到童年的感觉。怎么说？阿森纳踢得那么优美，前场四人组合热苏斯、萨卡、厄德高、马丁内利，让人想起了当年的亨利、博格坎普、永贝里、皮雷斯。二十年前的那只阿森纳真的是美如画。是啊。另外呢，利兹联在昨天晚上爆冷三比零赢了切尔西。看着身穿白色队服的利兹联队员们满场飞奔，不知疲倦；看着埃兰路球场的球迷们高唱队歌。Marching on together， 那歌让我想到了21世纪初的那只利兹联，科维尔、维杜卡、阿兰·史密斯、鲍耶，好像呢，时间一下子回到了20年前。那时候的阿森纳踢出美丽足球，那时候的利兹联青年禁卫军创造了白衣飘飘的年代
1: 。是啊，还有那时候的纽卡也很强啊
0: 。是啊，昨儿晚上纽卡表现也不错，面对冠军队曼城一点也不惧怕。敢跟曼城在战术上掰手腕，在身体上对抗。纽卡三比三打平曼城这场，技战术含量很高。纽卡呢，开局一胜两平，表现得非常不错。这让人也想起了二十年前的纽卡，尤其是圣詹姆斯公园球场的气氛，特别像二十年前。还真是哎，越想越觉得呀，嗯、似乎以前特别美好的那些记忆，在这个周末一下子又带回来,回来了。是，但再一想啊，啊不对，怎么的？二十年前曼联可不是现在这个样子。有。<笑>双红会是今儿晚
1: 上来了，这
0: 时间呢对中国球迷不太友好。嗯，礼拜二凌晨三点，这双红会还没开打，这轮英超呢就已经有这么多可以说的故事了。不知道明天双红会又有怎么样的剧情？跟大家预告一下，礼拜二晚上九点，我们在珠穆朗玛这个平台给大家做直
1: 播。<笑>哎呀，咱们先来说说踢出美丽足球的阿森纳，三比零战胜伯恩茅斯，三分到手，三战全胜。阿森纳今年开局这么顺，热苏斯的到来是主要原因吗
0: ？我把热苏斯啊当成是阿森纳的东风。这一赛季开始之前，阿尔特塔的球队已经是万事俱备，只欠东风了。是啊，那其中一个东风呢，就是热苏斯。阿尔特塔带队快三年了，一直在用他的思路建队，这是一个漫长而艰苦的过程。最近呢，我之前也跟大家汇报过，我在看阿森纳的纪录片，<是>叫《孤注一掷》，或者叫《All or Nothing》。看了这纪录片呢，就知道。阿尔特塔建队的过程也有很多的曲折，嗯，包括去年的开局三连败，包括奥巴梅扬和球队的关系破裂等等。但上个赛季尾声阶段，我们已经看到了阿尔特塔对阿森纳这支球队的改变。阿森纳上赛季从开局的三连败垫底，到最后差点进前四，已经是一个奇迹了。是的，更关键的呢是4231这个阵型已经确定，阵容骨架也都有了，唯一欠缺的就是9号位的位置上。阿尔特塔的战术啊，需要一位跑位很灵活、有盘带、有射术的九号位球员，而不是传统的站桩式中锋。嗯、过去这半年里，据说啊，经纪人们给阿尔特塔还有埃杜提供的前锋名单非常多，但阿尔特塔就是要热苏斯。现在呢，东风来了，球队的进攻打得非常顺，热苏斯顶在前边，在他身后的马丁内利、厄德高和扎卡四个人之间的配合非常流畅。东风呢，一个是热苏斯，还有一个是今年夏天转会过来的金琴科。嗯、在进攻当中呢，阿森纳的阵型就由4231变成了 235， 金琴科呢，能变成一个中场，在后腰位置上组织和串联。所以呢，是两个东风，热苏斯和金琴科
1: 。是啊，我看有球迷开玩笑说啊，以后阿森纳买人就从曼城买就行了，太好用了。
0: 对啊，太好用了，如假包换啊！<笑>热苏斯和金琴哥很重要，但是阿森纳能有今天的表现，最大的功臣是主教练阿尔特塔。嗯、这两年来啊，阿尔特塔受到争议太多了。他呢是用短期成绩的牺牲来实现长期的目标。阿尔特塔有自己的一套足球和管理哲学。战术方面呢，他师从瓜迪拉，讲球队场面的控制。嗯、管理方面呢，他球员时期也见证过莫耶斯、温格怎么管理球队。自从温格退休之后，阿森纳用。埃梅里用的不成功，从埃梅里下课的那一天开始，把阿尔特塔聘请回来。其实阿森纳就下定决心要弄个大工程，是这是一个系统的工程。甭管球迷和外界声音怎么样，这两年多的时间里边，球队高层是力挺阿尔特塔而且在各个位置上补强阿尔特塔想要的球员。嗯，哎，我看这阿森纳这纪录片啊，真的是越看越对塔帅充满敬意。来说说这纪录片里边的阿尔特塔。经常有声嘶力竭、嗓子嘶哑的那种情况。我建议阿尔特塔、啊、好好学一学怎么用嗓，子。<笑>不然的话，以后嗓子还得哑。是，哎，没错，科学用嗓。同时呢，他的更衣室谈话变着法儿的给球员打鸡血，嗯、也挺值得管理者们学一学。比如有一集，我记得阿尔特塔把阿森纳几十年的老摄影师请到更衣室来，在比赛之前让他给球员们讲话。摄影师说呢：“说我给球队拍了几十年照片了。”见证过很多辉煌的、美好的瞬间，希望今晚能给你们拍下更多美好的瞬间。哎,<呦>哎，我要是球员，啊、我听了我都会被感动。是的，你说是不是？对，哎。总之，阿森纳现在能踢成这样，阿尔特塔的长期工程可以说是取得了阶段性的效果。嗯
1: ，阿森纳开局三连胜啊，当然也有一些客观因素，比如对手实力确实都不是很强。冯老师，照这个态势发展下去，枪手有争冠实力吗
0: ？必须得说啊，阿森纳还不是一支能争冠的球队，争、嗯、四对他们来说依然是一个很大的目标。但我们看到啊，他们伸手现在能够到前四了，以前是够都够不着。是啊。但是周末赛后啊，我就说，我说请不要吝惜对阿森纳的赞美，攻势如潮，气势如虹，进攻美如画。大家再想想还有什么其他的形容词吧，<笑>是，对吧？开局三连胜的阿森纳配得上所有赞美，没错。开局三场对手不强，像你刚才说的，水晶宫、莱斯特城、伯恩茅斯都不是特别强的球队，没错。英超38轮联赛还很漫长，这十分之一还不到呢。对吧？对呀、啊，没错，阿尔特塔要进行修正，要进行调配的地方还很多。但是，球迷朋友们，请不要吝惜对阿森纳的掌声，因为放在之前几个赛季，即使面对弱旅，阿森纳也没有想当然的胜利。而今年呢，开局三场，我们看到的阿森纳不仅属于胜利，也属于美丽，不仅踢的美丽，更重要的是有了一种新的气质。这种气质呢，就是场上的那股韧劲儿。专注团队精神，是的。你从阿森纳现在精气神就是原来这个呃北京啊，有好多教练经常讲一个词儿，就是精气神是北京管老的教练金志阳最爱挂在嘴边的一句话，就是精气神得打出来。你从阿森纳现在首发十一个人就能看出来，这些球员都有一个共同的属性，就是你刚才说的有精气神不服输，对自己有很高的要求。拉姆斯戴尔守门员不仅守门技术好，飞来飞去的，而且也被称为是零锋狂魔。这不零锋就不高兴，即使球队赢球了，但是自己丢球了也不高兴。后卫本怀特对自己要求也是非常高的球员。热苏斯那在曼城的时候，瓜迪奥拉对细节是什么要求，大家都知道。啊、所以说，现在的阿森纳从球员的质量、球队的气质跟以前都不一样
1: 了。哎，咱们再来关注一下另一支让我们眼前一亮的球队啊，利兹联。利兹联三比零战胜切尔西。王老师，你想到这个结果了吗
0: ？想到了，切尔西会遇到麻烦，嗯、因为利兹联和切尔西是死敌。是啊，之前节目里咱们给大家讲过这个段子啊，两支球队之间有各种恩怨，<错>有这种关系。再加上呢，切尔西客场作战，埃兰路球场那气氛，切尔西遇到困难呢是想到了。但利兹联赢球，而且一赢就赢三个。啊，让切尔西输球又输人，库里巴里也被罚下去了，这个完全没想到、哎、是这么大,大的麻烦。喂<笑>，这场球呢，我看了全场，嗯、最值得说说的画面呢，是下半场进行到60分钟的时候，嗯，利兹联已经2比0领先了，利兹联这时候获得一个界外球，按道理来说，你甭着急罚，领先着呢，着什么急呀、啊？对吧？但是利兹联的主教练马西把球给捡过来，赶紧把球递给利兹联的队员，让球队赶紧快速打个反击。是，这画面就说明了现在利兹联是什么状态。整场比赛就跟打了鸡血一样在战斗，甭管是零比零，还是二比零，还是三比零，都是每一个球全力去拼抢。打反击的时候呢，也是一点都不犹豫。这是让我真正敬佩利兹联的地方，拼尽全
1: 力。嗯。
0: 我觉得可以说啊，这是利兹联这么多年来最伟大的一场胜利，三比零，干脆利落的拿下了豪门球队，而且又是死敌切尔西，太漂亮了
1: 。是的，您正在收听的是足球咖啡馆，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必侃”，让我们一起。聊球、砍球、追球。哎，如果说二十年前的利兹联有着很强的澳大利亚元素，当时有维杜卡和科维尔，那么现在的利兹联呢，则是有着比较浓重的美国元素。主力后腰泰勒·亚当斯，昨晚比赛打进一球的阿伦森，还有主教练马西，都是美国人啊。
0: 这是挺有意思的一个现象，嗯、大家都爱用自己的老部下，啊、这是人之常情。是的，来自同一个国家的老乡，对吧？或者之前一块共事过的，没错。你看这场比赛，阿伦森前场逼抢，让门迪失误了，打进了利兹联的第一个球。阿伦森呢，是出自萨尔斯堡红牛，和马西在萨尔斯堡有半年的交集。嗯、另外一名美国球员，你刚才提到的泰勒亚当斯，在莱比锡的时候也和马西有差不多半个赛季的交集。那今年的利兹联呢？赛季初咱们就说了，球队阵容变化比较大，两大主力球员拉菲尼亚和卡尔文·菲利普斯夏天都转会走了，来了很多的新球员，阿伦森啊、泰勒·亚当斯啊、希尼斯特拉、罗卡、克里斯滕森，这都是新球员。在有这么多新球员的情况下，开局两胜一平，保持不败，开了一好头，是说明什么呢？说明马西把球队捏合的不错。利兹联过去几年，贝尔萨的烙印很深，贝尔萨把他们带回了英超。十六年来第一次打英超，在英超第一个赛季打的也非常不错，球迷球员对贝尔萨都很有感情。之前咱们节目也说过好多次，阿根廷疯子教练贝尔萨，嗯<哼>，对吧？虽然今年下课了，那也是出于成绩压力迫不得已。马西上任之后，前任的成就摆在那儿，烙印那么深。<是>啊、其实马西是有压力的，但是呢，他带利兹联上赛季尾声阶段保级，这赛季开局又不错，还给球队烙上了一个他的新烙印，嗯、挺不容易的。确实，反正无论是贝尔萨时期，还是马西现在执教时期，有一点是共同的，那就是利兹联。就像打满鸡血一样在战斗，因为呢，利兹联知道勤能补拙。要想战胜切尔西这样的对手，或者任何一个英超球队，就得比对手要更勤奋，跑动和拼抢要更积极。总之呢，给利兹联点赞，
1: 非常厉害。哎，冯老师刚刚过去的周末，你在美的球队和球员还真不少啊。我看还有富勒姆的米特洛维奇，来说说塞尔维亚神锋。
0: 哎，礼拜六晚上有一场挺有意思的球，富勒姆对阵布伦特福德。嗯、两个球队呢都不是特别强的队，但是这个对阵挺有意思的，因为两个队都位于西伦敦，而且俱乐部规模呢差不多。这也是英超时代以来两支球队之间的第一次西伦敦德比。嗯、虽然切尔西也在西伦敦啊，但俱乐部规模大得多，不一样，一样对吧？嗯、上一场球呢，布伦特福德战胜了曼联。呃，布伦特福德球迷唱歌，对吧？曼联，曼联，请跟富勒姆一球一块降级。<笑>是。这段子他们上期说过，没<错>对吧？这场球呢，富勒姆3比二赢了布伦特福德，贡献绝杀的就是你刚才说到的塞尔维亚神锋米特洛维奇。嗯、所以昨天比赛结束之后呢，我就在小红书“逢球必砍”的账号上发了几句话，我说啊，时隔289天，米特洛维奇再次用同样的方式绝杀，因为289天之前，去年的11月14号，他的头球绝杀帮助塞尔维亚直接晋级世界杯。把葡萄牙送去了附加赛，是啊。而289天之后，西伦敦德比同样是90分钟的头球，同样是位于禁区后点的头球，米特洛维奇再次奉献绝杀。刚才咱们说的去年绝杀葡萄牙，咱们节目里边也都说过，嗯、对吧？这都连上了。今年的卡塔尔世界杯啊，特别期待塞尔维亚还有米特洛维奇的表现。嗯，哎，我看了一下赛程，塞尔维亚和巴西这场比赛，我会在现场
1: 。哟，要亲眼目睹。哎，世界杯越来越近了啊，不到三个月的时间了。在2018世界杯上奉献了任意球绝技的特里皮尔，在周末的英超中呢，上演了百步穿杨、一脚技惊四座的任意球，穿透了曼城的球门。冯老师，你觉得索斯盖特应该带特里皮尔去卡塔尔吗
0: ？世界杯这种杯赛啊，教练应该带一两位有着特殊技能的球员，啊、比如说任意球高手。所以呢，我特别建议索斯盖特带特里皮尔或者南普顿的普老师、嗯、沃德普劳斯，对吧？去世界杯。给索斯盖特的建议啊，挺多的。我还建议他带上布伦特福德的前锋托尼，嗯、我觉得托尼会是哈利凯恩非常好的替补。不过人家索斯盖特有自己的想法，咱们建议没用，大家听听就行了。嗯、纽卡和曼城的这场球啊，三比三真是精彩。纽卡零比一落后，到三比一领先，再到三比三被扳平，剧情跌宕起伏。这场球呢，我们看到了纽卡在过去半年里质的提升。这从保级队到现在呢，是中上游球队的水平，而且球队的意志品质非常的不错，也很团结。当然了，这场比赛当中也看到了曼城作为冠军球队那种冠军气质。是比赛不顺，防守不稳，踢得没那么好。但是，一比三落后到扳平到三比三<真>，对吧？这也是冠军队伍的一个宣言。是的，对我们，而且呢，我们又见到了德布劳内手术刀般的精准的传球。我看之前不是有一个段子这么说吗？说,说德布劳内说，如果你觉得我传的球不舒服，那那个球一定不是传给你的。<笑>真是！纽卡打平曼城，让曼城没那么轻松，开局就拿九分，这对英超联赛来说也是个很大的贡献。真的
1: 是！哎，今儿晚上可就是双红会了啊！前瞻这场比赛之前，咱们先来说说曼联刚刚完成的重磅演员卡塞米罗。冯老师，你觉得卡塞米罗能给曼联带来点什么呢？
0: 咱先不说能给曼联带来什么啊，先说说这笔转会对卡塞米罗和皇马来讲都是赢家。嗯、卡塞米罗30岁的球员，为皇马赢得了18个冠军，是还能卖出 7,000 万欧元，这身价真够可以。是啊，皇马拿到了钱，卡塞米罗呢也迎接了新挑战，而且薪水相当丰厚。卡塞米罗能力毋庸置疑，来到曼联呢，关键问题是他能够改变曼联，还是被曼联对那一些负面的东西所腐蚀，或者说呢让他无所作为，这是个问题。看谁能改变谁，对吧？确实，总体来说，我还是看好卡塞米罗在曼联的未来。他和弗雷德搭档中场，这也是巴西国家队的组合，两个人很互补。卡塞米罗拖后，弗雷德向前。足球比赛呢，其实是。这么一项运动就是足球比赛，九十分钟，每名球员其实，在场上拿球也就一两分钟，大部分时间呢是在无球状态下踢球。是的，而无球状态下的跑动、拼抢、干扰，卡塞米罗在这方面是世界上数一数二的球员。嗯、优秀。另外呢，卡塞米罗是一位非常刻苦、勤奋的队员，这和大家刻板印象当中对巴西球员的那种印象完全不一样。卡塞米罗训练刻苦，而且也很自律。我相信他给曼联的更衣室。带来的是正能量，不过现在负能量有点大。是啊，谁能压过谁？这咱们得看看，
1: 有点难啊。哎，卡塞米罗应该也赶不上今晚的双红会啊。王老师，怎么预测双红会的结果呢
0: ？我呢，低调一点啊。双红会，我觉得利物浦取胜。嗯、虽然利物浦现在也是伤兵满营，但是利物浦和曼联两支球队是不一样的水准、<呦>不一样状态的球队。确实，希望曼联小负当赢。这场比赛当中表现出来一些积极的东西就可以了
1: 。球迷的无奈。刚才咱们一直在聊英超啊，刚刚过去的周末，英超之外的联赛还有什么想说说的比赛吗
0: ？其实北京时间的周六晚上、周日凌晨，我看了一场德甲，柏林联合2比一战胜莱比锡的这场球。柏林联合这个队啊，挺有特点，它是柏林东本，就是东柏林的球队，原来呢也属于东德。这柏林联合这个队啊，每个转会窗都有核心球员转出去。但是这几个赛季呢，总能延续不错的表现，而且球队是主场龙，是啊、就主场总能战胜一些劲旅。柏林联合这个队啊，在德甲现在是第四个赛季，前三个赛季，第一个赛季人家位居中游保级了，之后两个赛季第七、第五，进军了欧协联和欧联杯，很了不起。上赛季呢，第五，差点进了欧冠。所以这支球队呢，让我想起了意甲当中的亚特兰大
1: ，还真是。我觉得
0: 柏林联合是一个挺有意思的球队。嗯你看莱比锡输给了柏林联合，对吧？本来还指着莱比锡和多特蒙德去阻击一下拜仁呢。对呀，好家伙，莱比锡开局两平一负，只拿了两分。是，那多特蒙德呢也掉链子了。礼拜六晚上那场球，多特蒙德二比零领先， 8 8分钟以后，好家伙，让云达布莱梅连进了三个球，从二比零到二比三只用了几分钟的时间。哎、啊，我觉得多特蒙德呢有点大意了，是被打蒙了。嗯，上一场好像咱们刚夸多特蒙德，没错、啊，对吧？客场对弗莱堡零比一落后的情况下，不慌不忙给逆转了，结果不禁夸。<Yeah> 我估计呢，这个周末之后又有球迷会开玩笑说，怎么说？说德甲打了三轮，一共三十四轮，恭喜拜仁提前三十一轮夺冠。<笑>哎
1: ，可别又是这样的剧情。
0: <笑>你看拜仁昨天晚上吧，七比零。轻曲拨红、哎，真的是，哎，这简直就是没有对手
1: 。好啦，今天咱们节目就聊到这儿，期待着今天晚上曼联和利物浦的双红会，也期待着大家的互动留言。咱们下期节目不见不散
0: 。双红会之后，礼拜二晚上九点，咱们在珠穆朗玛平台直播啊，也不见不散
1: ，不见不散。